0: Thank you. Vamos a darle a Jesús toda la alabanza. Bienvenido, Harlan, a nuestro podcast. Vamos a orar todos juntos. Vamos a hacerlo en nuestra oración. Nuestro Padre que está en el cielo, Santo sea tu nombre, tu reino venga. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria. Amén, amén, amén. Eso fue increíble. Estoy tan agradecido de regresar con ustedes y a todos aquellos que están en línea y puedo verlos ustedes a través de las cámaras. Un gran saludo a todos y saludos de las ciudades de Sierra León. Fue un viaje increíble, fue la primera vez que podía regresar después de la pandemia Fuimos un equipo de 12 personas, algunos de esta iglesia y miembros de nuestra comunidad, para volver y regresar y, y, y ir a ver a, a aquellas personas que hemos sido comprometidos para, y en conjunto con nuestros compañeros de World Hope. y fuimos con el hijo de Tom Senior que fue un uno que dedicó su vida para, para este proyecto y fuimos a, a hincar un pozo de, para proveer agua a esta comunidad donde había un pantano muy contaminado usted no no puedo darle la, la, la alegría la, el gozo que la gente nos comentaban que no han dado vida y hemos soy tan agradecido de ser parte de esa de esa actividad y quiero mencionarle que cómo pasó mientras nosotros estábamos tratando de, de construir nuestro edificio nuestra primera iglesia la doctora joan me, me invitó a a ver qué es lo que estaba pasando en Sierra León, donde hubo una guerra civil que, que fue invadida, y es como lo que está pasando ahora. Una persona que dice que tiene más poder, más, más armas, y voy a coger lo que tú tienes Y el conflicto en aquel entonces era para, lo, para coger las diamantes, pero cuando los diamantes se acabaron, la guerra paró, y la gente estuvieron Tratando de reconstruir sus vidas de, dentro de la devastación. Pero Sierra León fue la última nación en, en la lista de naciones pobres para las Naciones Unidas, porque no tiene las necesidades esenciales para, para vivir. Y ella me yo he participado en el en, en Naciones Desarrolladas. Nosotros tenemos nuestros propios, eh, nuestras propias batallas, pero ver la devastación de este pueblo y, y ellos estaban tratando de hincar un pozo para el agua y, y el equipo se rompió. Y era la cantidad que nosotros teníamos ahorrada para nuestro edificio. Y yo pensé que Dios me estaba llamando para ofrecerle la ayuda que necesitaban. Porque nosotros nosotros necesitábamos un milagro, pero nosotros fuimos, podemos hacer un milagro. Y nosotros cogimos todo lo que teníamos, porque creo que Dios nos no ha mantenido a flote. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Y a través de la generosidad de ustedes... Y de nuestros compañeros hemos podido donar y felicitar agua limpia, potable, para 350 millones de personas. Y todos los pozos están funcionando. Y, y fuimos allá a ver qué proyectos podíamos hacer para las otras 3 millones de personas que aún todavía no tienen acceso a agua potable. Y solo quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estábamos allí? Algunos dirán, no tenemos suficientes problemas aquí en nuestro país. Y sí, nosotros tenemos problemas, pero tú no tienes, tú no entiendes lo que es la pobreza a este nivel. Esto es donde el salario promedio es 60 dólares al mes. No hay gobierno que te va a ayudar. 60 dólares al mes y, y la misma inflación que estamos experimentando, los precios de gasolina subiendo, ahí hay, hay limitación de todos los recursos. Allí no hay gasolina en las estaciones y los que tienen eh, hay líneas inmensas y una bolsa de, de, de arroz cuesta 25 dólares si tú vives con 60 dólares y la comida que tú necesitas el arroz que tú necesitas tu familia cuesta 25 dólares imagínense la, el, la maldad que puede ocurrir cuando estás en esta situación muchas veces las niñas son vistas como, como dinero, como tráfico, y son traficadas, son vendidas. Y hay otras necesidades que personas de nuestra iglesia han dado para la iglesia y ella quería ver que estas niñas fueran rescatadas. Y dos años atrás se estableció la casa de Tijuana. Y tuve la oportunidad de visitar donde la casa, donde hay niñas que fueron rescatadas desde la edad de siete, 17 a 22 años, donde ha sido rescatada del tráfico sexual. Y es lo más doloroso que... Y, y, y pa... imagínate lo que Dios tiene para esas niñas, donde... Dios tiene un plan para cada de estas niñas. Y muchas veces el dinero que damos es un centavo en el, en el, en el barril, pero es como es como cuando el, el pescador le pregunta al niño, ¿qué diferencia va a ser cuando tira el pescado al, al mar? tienes que estar envuelto en y hay algunos que van a decir que, ¿qué es lo que dice el Evangelio? ¿Vas a da solo darle ayuda, agua y ayudarles? Pero mucha gente malinterpreta el, el Evangelio. El Evangelio no es una transacción de de hechos intelectuales. Tienes que dar, involucrarte. Tienes que decirle a la gente que alguien, nadie te va a, a hacer daño y sacar a esa persona de esa situación. Darle agua a la persona que no tiene agua. El que no tiene ropa, darle ropa. El que está en prisión, visitarlo en prisión. Y si no tenemos, te vamos a, 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 nos vamos a, a estar contigo donde está tu necesidad. Porque Dios escucha la voz del desesperado. El Salmo 102 dice que Dios escucha los gritos del que sufre del que sufre. Porque mi nombre es Emanuel, dice la palabra, que es Dios con nosotros. Y, y, y nosotros seguimos a Jesús en estos lugares. Somos sus pies y sus manos. Si alguien necesita agua y comida y una casa. Tenemos que, tenemos que proveerle esas necesidades antes de empezar a hablarle de la palabra. Porque, porque no es algo de, de darle compartir el evangelio. Porque eso no es suficiente. Porque hay gente que van a decir que en ese día van a venir a donde él. Y va, le van a decir que ellos compartieron el, el evangelio. Y el problema es que. Tú no diste un vaso de agua en el nombre de Jesús. Y que tú no. Tú no. Tú no compartiste la ropa con, con el necesitado. Y no visitaste al prisión. Porque tú usaste tu nombre a tu conveniencia, pero tú no estabas siguiéndome. Y entonces Él va a separar a la gente. Y mucha gente va a estar asombrado llamando su nombre. Y Jesús te va a decir: Apártate de mí porque no te conozco. Y esto es verdad que hay mucha gente que quiere justicia, pero quieren sacar a Jesús. Y también hay otras personas que quieren dar a Jesús sin proveer justicia. Porque Dios lo que hace es reconcilia a las personas. Él las atrae a Él. Dios escucha el llanto de la gente. Porque el, el evangelio es buena noticia para todo aquel que le escucha. Cuando la gente endurece su corazón y no quieren ser envueltos porque están pensando en su conveniencia, y yo creo que el evangelio es tan personal, no es algo, una transacción, es un, una inversión en la relación con él. No es montarte en un avión o viajar en donde podemos hacer una buena obra, sino es que podemos hacer? Vamos a seguir a Jesús y Jesús nos trajo aquí y ¿qué podemos hacer? Ahora estamos rescatando niñas, estamos envueltos en el, en el proyecto de Jesús. ¿Tú sabes lo que la gente dice cuando tú traes agua a, la, a estas comunidades? Ellos danzan, ellos, ellos dicen que es una bendición de Dios. No somos nosotros, es de Dios. Nosotros estamos siguiendo a Jesús y Él nos llevó hasta este lugar. Y nosotros le enseñamos la película de Jesús en su lenguaje y miles de personas han entregado su vida a Jesús, pero no hemos llegado para decirle que vas a ir al cielo y no, no nos importa las necesidades que tú tengas en tu vida. Y mira, Dame enseñarles lo que dice en Zacarías. Pero yo quería darle unos versículos a ustedes para que entiendan por qué nosotros nos vamos a Sierra León para yo he estado ahí 10 veces, pero cada vez que voy me cambia mi corazón, me aclara todo a la visión y me humilla y me y me hace leer estos versículos con lente diferente.
1: La palabra del Señor vino de nuevo a Zacaria, la advirtió. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzgue con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos para los otros. No oprima a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, sino a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros.
0: Muchas cosas, lo que lo que tiene esta gente común es que no tienen alguien que, que luchen por ellos. Y esto es lo que sigue, el, dice la palabra.
1: Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron, a, volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira.
0: Mira lo que dice Jesús y su misión. Su primera vez que predica y ustedes quieren saber qué estoy haciendo. Mira lo que dice.
1: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a, pre a pregonar el, al año del favor del Señor. Algo...
0: Mucho... ¿Cuál es el llamado de tu corazón? Muchos, nosotros vamos a coger lo que tenemos y dártelo a ti porque eso es lo que Dios, te vamos a ayudar donde tú estás. Mucha gente dice que, que estamos dando agua, no, le estamos dando el evangelio porque en Isaías 55.1 dice, Este es el evangelio aquí. Vengan todos sin dinero y sin costo. Simplemente acepta el regalo de Dios. Si Dios tiene un regalo para, para ellos, eh, la gente tiene que experimentar eso a través de relación con otras personas. Nosotros venimos en el nombre de Jesús y porque nosotros, nosotros tú, ustedes no nos importa, porque Dios le importa. ¿No hay algo en ustedes cuando ven están vivos? Porque ustedes no están aquí en la tierra para consumir, para ir a tu trabajo, a ir a la escuela y vivir la vida y ver lo que está en Netflix. Dios tiene un llamado en cada de nosotros para hacer una diferencia y cambiar el mundo. Y si tú no has conocido el gozo, tienes que unirte con un equipo de, de personas. No es porque tú lo puedas hacer solo, pero si tú unes, coges tu llamado y lo pones con otro llamado, el llamado a otra persona, vas a ser parte de, de la gente de, santa de Dios. Para eso fue que Dios te creó. Si tú sales de esta iglesia con esto que encuentras tú con tu propósito, va a ser una diferencia en otra persona. Muchos de ustedes están viviendo por ustedes mismos, que se sienten satisfechos, pero ustedes no han vivido hasta que usted des parte de su vida para hacer diferencia en otras vidas. Si tú no sabes nada de esto, si no conoces la Biblia, pero tú sabes esa oración, tú conoces el, el corazón de Dios. Yo pienso que más que una oración, Dios, Jesús le dio a sus discípulos un pequeño para memorizarse el secreto de todo y en frases sencillas y te las memorizas y las, piens y las piensas las memoriz y las las memorizas y las ora en tu corazón. Esto es todo el evangelio. Mira lo que le he estado enseñando a ustedes. El antídoto para tu inseguridad. Nuestro Padre y la fuente de inspiración es que Él está en el cielo que la vida no es solo ahora eh, de que Dios qué es lo que Dios tiene hablamos sobre el cielo, hablamos sobre el significado del balance donde el nombre de Él revela su carácter y ves que balanceado está Él y es tan glorioso y, y maravilloso de cómo Dios es tan balanceado y cómo nosotros debemos ser balanceados no en, 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 en cada extremo, sino expresar el corazón de Dios. Y la serenidad en, en, en humillarse, en, en rendirse. El que tu voluntad sea, ganó la mía. Y es increíble cuando tú oras esa, esa parte. Y la energía de, prior, de priorizar Cuando, si vemos a la oración como último recurso, y, y cuando nosotros ponemos la oración en primer lugar, vas las primeras cuatro frases dice quién es Dios, y de ese punto Dios va a, a llenar nuestras necesidades. Danos nuestro pan, donde el pan está metabolizado en energía. Y si tú sabías que, si tú sabes que la respuesta de tu depresión es él. So, la energía de Dios, de que Él va a, a llenar tu necesidad. Y la petición de humildad y perdonar nuestras necesidades. Y esto trata de nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros, donde paramos y paramos para ver las, las banderas rojas donde Jesús viene y Él comenta en nuestras necesidades. Hay un versículo al final que dice, si tú no olvidas, Dios no está en ti. Entonces, paramos hoy porque quiero hablar de la petición de humildad. Y Jesús en Mateos 6, 12, dice
1: cómo nosotros debemos orar. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A lo mejor es ver cómo hay diferentes versiones
0: en la Biblia que dice, perdona nuestras deudas. Pero en la traducción de Nueva Vida dice, perdona nuestros pecados o perdona nuestros o nuestros resentimientos. Perdona lo que estamos haciendo mal. perdona por lo que hicimos mal. Y me gusta esta esta traducción. perdónanos por lo que te debemos. Porque muchas veces la gente lee en el Padre Nuestro como un, como un robot y muchos piensan que nosotros no debemos nada a Dios. ¿Cuál fue la última vez que tú pensaste que debías salir a, di a Dios? Y yo creo que no hay mucha gente que piensa de esta forma, porque mucha gente se siente muy satisfecho y que, estamos, y que están bien y que somos buenas personas. Y que yo no soy como aquella persona. Y hay muchas comparaciones que hacemos. Yo no soy como aquellas personas pero yo no pienso que le debo nada a Dios. Porque yo soy una persona buena. Pero si oramos esta oración correctamente, perdona nuestras deudas. A lo mejor deberíamos hacerlo como una pregunta. Si estamos humildemente pidiendo que nos perdone nuestras deudas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste estas pequeñas frases? Dios perdona por el pequeño error que he cometido. O podemos preguntar, estoy viniendo ante el Padre humildemente, sintiéndome sin deuda ante Él. Porque sé que no voy a poder pagarte todo el pecado que he cometido. Y yo reconozco que esto es difícil para muchos de ustedes, y, y primero que nada no nos gusta la palabra pecada porque esto es una palabra anticuada, antigua digan esta palabra, frase todos hemos, todos han pecado y esta es la verdad todos, todos todos han pecado no solo uno es recto ante Dios porque todos hemos hecho algo hay, hay los pecados que tú y yo hemos pecado, que sabemos que fue, estaba mal y lo hicimos como quiera. Ven, yo no soy el único. U, tú sabías que estabas mal, sabías que no lo debías hecho, que no de, sabías que no tenías que estar con esa gente, pero lo hiciste como quiera. Y entonces hay el pecado de omisión, que, es, que no es lo que hice mal, pero es lo bueno que hubiera hecho, pero no lo hice. Yo no estoy diciendo nada. Estoy Hubiera podido haber dicho, hubiera podido haber dicho antes algo que para no perder una amistad no dijiste lo que tenías que decir. Eso es lo que pudiste haber dado, lo que pudiste haber hecho. Como la persona que estaba sangrando eh, al lado de la orilla de la carretera, que estaba desangrándose, y yo caminé, lo pude haber ayudado, pero como yo no causé su pena, eso es un pecado de omisión. Pero también está el pecado de ignorancia. Es como tú no sabes lo que no sabes y, y es, a veces tenemos puntos ciegos donde tenemos la humildad de decir, yo no veo todo, pero tenemos la humildad la humildad de decir que hay cosas que podía haber hecho o actitudes que, que podía haber que tengo que no ten que a lo mejor no, no me corresponden pero hay gente que dicen que están correctas todo el tiempo que yo no tengo puntos ciego todo tú tienes puntos ciego y si tú no tienes un amigo que te diga que tú tienes puntos ciego tú necesitas amigos verdaderos no es que tú eres una persona mala yo no soy una persona que he comido un, un crimen o matado a alguien. Pero tú puedes ver gente que dan la lista. Ah, yo, que yo no he hecho esto y esto y lo otro. Y a lo mejor le he hecho algo de esto. Pero alguien hace algo. Esto es los tres pecados del día. Porque muchos de ustedes pueden pensar que son tan santos que solo hacen tres pecados al día. Yo, yo hago como 50, pero algunos de ustedes son tan santos que hacen, cometen más que tres pecados al día, que siempre está haciendo bien, pero siempre hay esos tres pecados que tú no conoces, tres pecados, pero como quieras son tres pecados al día. Y si tú vives un año, tú tienes como mil de pecados. Y hay, muchos de ustedes tienen 40, 60 pecados al día y a este punto en tu vida tú tienes más de 50 mil, 60 mil pecados al año. Esto es una cosa que ustedes ni han pensado. ¿Qué es lo menor, la cosa menor que tú has podido romper la ley en este estado? No, un, bo, un boleta, no cambiaste la luz en, en, en la luz al frente de tu poste de la, y la asociación. Recibiste esa carta de la asociación, un, un, un ticket de, de parking, 12 pesos de, de parking. Si tú tienes uno de esos que tú no pagaste, está bien, pero 2, 10, 50 mil tickets. ¿Tú sabes lo que pasaría si tu pastor, si la policía lo para y descubren que 50 mil tickets de parking no están pagados? Lo primero que me va a pasar es que me van a encerrar. Y tú vas a escuchar, tú sabes que el pastor lo arrestaron porque no pagó los tickets, está en prisión. Primero, segundo, no voy a poder repagar. Y tercero, ustedes me van a cancelar y estaría en, en, en las redes sociales y me van a decir, ah, por lo menos yo no sé cómo ese tipo. Y tú estarías comparando a ti con él, y no puedo creer que ese es un cristiano, un predicador, y él tenía 50 mil tickets sin pagar. Y aquí estamos tú con 50 mil pecados. Y muchos de ustedes sienten el peso del pecado. Y hay mucha gente que, que tiene estos sentimientos de Dios porque ellos tienen el peso de todos estos pecados. Porque si tú tienes 50.000 mil cosas que tú estás escondiendo, que tú no estás hablando, va a crear una distancia entre tú y Dios. Vas a sentir que hay algo mal, pero siempre estás ocupado, estás distraído, estás ocupado lidiando con tu culpa. Pero tú tienes esta cosa que está guindando sobre tu cabeza. Y hay mucha gente que dice, ah, yo lo que voy a hacer es hacer cosas buenas. Y no hay ninguna cosa buena que va a borrar los 50 mil cosas malas que has hecho. En Sierra León tomó seis meses para para hincar este post. Y, y si tú nunca has estado enseñando cómo ser limpio y si si tú piensas que el agua sucia limpia va a suciarla, hay muchos pozos que va a contaminar el agua, porque ahora el agua limpia está mezclada con la sucia y, es, y esa agua te va contaminada, te va a matar. Como muchos así pensamos que las cosas malas que hemos hecho van a ser aclaradas con las cosas buenas que hacemos, no. Hay que entender que es muy importante, y es lo que Jesús dice en Mateo 6.12, que muchas personas creen que no debe nada a Dios, y que tú tengas la humildad de decirle a Dios, perdóname por los pecados que he cometido contra ti y contra el prójimo. ¿Y qué pasa cuando tú oras? Y el punto es que Dios te lleve a ese lugar de humildad para que tú ores, para que Dios perdona por, por mis pecados. Y hay algo cuando tú reconoces que tienes una deuda que no puedes pagar y que te va a abrir a la presencia de Dios. Dios está cerca. En Salmo 34, 18 dice.
1: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los despidos. A los de espíritu abatido
0: si, si, si tú no piensas que tú necesitas algo de Dios o que Dios te debe perdonar, ¿cómo vas a recibir el perdón de Dios? y, y Dios rechaza al, al orgulloso Dios y le da gracias, gracias al, al que es humilde, al humilde, porque Dios tiene gracia para ti. El problema de nosotros en América es que nosotros pensamos tan individualista, que todo es soy yo y de lo que yo estoy haciendo, y en esa área del pecado de ignorancia. Tenemos un, una dificultad en, en, en oraciones de nosotros. Cuando miramos la condición de América y el mundo de hoy y ves qué tan mala es. ¿Dios hizo eso? No, nosotros hicimos eso. La humildad es incluyéndote a ti en nosotros. Porque muchos piensan que no tenemos nada que ver con eso, pero sí tu padre lo hizo generaciones atrás hicieron todo esto y, y pensamos que Dios y hay cosas, cosas que hay que reparar y hay cosas que hay que restaurar y hay paredes que hay que paredes que hay que reconstruir y no necesita, que porque no lo hicimos no tenemos vamos a decir que no es mi problema, no Dios perdóname por el pecado de mi vida y el pecado de mis padres y el pecado de generaciones que hemos no ha llevado hasta donde estamos hoy era un líder que fue criado en captividad y la gente del pueblo de Dios había pecado con contra Dios y, y siguieron su propio paso y, y vino el enemigo de Babilonia y cautivaron al, al pueblo de Dios y los persos cautivaron a los lo de la gente de Babilonia y Nehemías escucha lo que dice lo, lo que pasa en, en Jerusalén y Nehemías el que no hizo ninguno de lo malo pero él está viendo la condición y la estructura y todas las cosas que están mal y empieza a orar y quiero que vean su oración. Mira lo que dice Nehemiah
1: 3.7. Ellos me respondieron. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentados una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
0: Nehemiah, si hubiera estado contra el Señor, hubiera dicho, no es mi problema, pero él tiene la humildad de ponerse en el de nosotros, y él dice que nosotros no hemos obedecido tus mandamientos, tus mandatos. Y esto es lo que me pasó en Sierra León, que yo he leído la historia de esa nación. Es una nación que es, que es significante en el mundo, donde hay gente que han venido, generaciones donde han venido gente a saquear esa, esa ciudad, que han, han quitado sus diamantes. Y era donde el lugar donde gente han sido co eh, cogidas y hay una pequeña aislada aparte de Sierra León y gente crearon un fort un, un John Hawkins él llegó a esta isla y él empezó a, a coger africanos y cuando ellos se realizan de la ganancia que puede de vender vendiendo gente en este desarrollo de, de, de este mundo nuevo viene un hombre el, el, crea esta compañía donde esto fue una inversión de la de la corona de Inglaterra y crearon esta compañía para específicamente para captivar gentes. Y Ponce Island tiene ese lugar donde empezó el intercambio de esclavos. Y nosotros fuimos a esta isla para ver las ruinas. Una cosa es escuchar las historias, pero otra cosa es ver la estructura, cómo se cómo todo esto fue planificado. Y cómo estos actos de maldad fue llevado a cabo. Y aquí está el letrero, dice, miles de africanos, 85 mil de ellos, fueron transportados a la esclavitud en el, mil, en el 1670 al 1907. Nosotros vimos todo esto, los edificios que fueron para aguantar a estas personas y no hablaban su propio lenguaje, ellos estaban aterrorizados y estaban atados y los ponían en barcos. Usted tiene que entender que el, el terror de esclavitud no es estar encarcelado, es la separación que pasa de familias, que padres han sido separados de sus hijos y, y, pa, y padres separados de sus esposas, y el, y el temor de que no vas a ver a esa familia de nuevo. ¿Y qué va a pasar con ellos? En el viaje, Dennis es el que el director de nuestro servicio en línea. Él tiene una compañía de video. Y Chris también vino con nosotros. Y él vino a documentar el viaje. Y lo más significado de esto fue que, que el, escuché que Chris había hecho su, su um, verificó sus orígenes. Y él dice que su él tuvo gente en, en Sierra León y él podemos estar seguros de que hubo una, un familiar un re de de Chris que pudo haber estado en esta isla y aquí otra esta otra foto donde ellos están parados donde el donde quedaba el, la, la piedra donde la gente subía a los barcos y ellos cogieron un paso mirando para atrás. Y eso es lo que muchos de sus familiares podían haber hecho, que estoy dejando mi... todo lo que conocía el, en el pasado. Y están... Yo tuve que pensar y, y, y me pregunté qué todo esto significa. Y si tú no oras mucho, quiero en decirte que, que ores para que me enseñes qué es lo que tú quieres ver, qué es lo que tú ves. También hay otra isla que se llama Tazo, que es la descendencia de la gente que vivía en esas islas pequeñas. Cuando los, la gente de Inglaterra vinieron, ellos dijeron, no nos, no nos cautives, Vamos a trabajar para usted, ayudan, le ayudamos a, a pescar, a cazar, pero no nos lleves cautivos de, por esclavitud. Y, y estamos en esta playa, probablemente se ve igual que 400 años atrás, y, y estamos en la tarde tratando de digerir lo, lo que estamos viendo. Y de momento viene este niño, este señor pequeño, igual igual que el, el mundo Jurassic Park, con acento de Inglaterra. Y él estaba hablándonos de esta isla. Y nosotros estamos sentados en, en la parte donde él estaba construyendo y nosotros le preguntamos, ¿qué él hace aquí? Y le decía, aquí hay gente que si no hay nada, si eres una niña a los 12, 13 años, estás embarazada, y la gente, si eres un varón, lo único que tienes que hacer es, es pescar. Y este señor estaba construyendo un, una cabaña para turismo, para enseñar la tragedia de lo que lo que pasó aquí. Y cuando pasó lo de George Floyd, mucha gente derrumbaron la, la, la estatua de, de la estatua del hombre que estaba cargado de Bones Island. Y la gente del pueblo dijo que no querían ser parte de esto y Destru bajaron la estatua y la echaron al mar porque él estaba tan bochornado de la lega del legado de su gente que dejaron en esta, en esta isla y él quería hacer la diferencia de contar esta historia y yo no sé si ese hombre es cristiano, pero yo te puedo decir que su respuesta complace al corazón de Dios porque es el corazón de que alguien de es como en la oración de Nehemías es instintivamente sale de su corazón como Dios hemos pecado nosotros nuestros padres y la gente antes de nosotros y le ofrece su vida para hacer la diferencia y le felicito al Peter Nelson y aquí está la pregunta, si estoy humildemente abierto a mi Padre para que rompa mi corazón, como el corazón de él está roto. Padre, perdona mis pecados, pero si no reconozco que tengo una deuda, ¿cómo me va a perdonar? Usted no entiende la humildad que causa esta oración. Y le voy a ir más a profundo. La estrategia de Satanás es separar es separar a la gente de, de, de Dios y separar a la gente de cada uno de, y separar gente de, de la gente y y, y y secuestrar gente para esclavitud o separar gente a través de, del odio del divorcio de, de no perder El, satanás no ha cambiado su estrategia y la solución de Dios es reconciliación. Reconciliación donde la gente hoy reconoce, Señor, donde estamos ahora no es donde tú quieres que estemos. Perdóname por la deuda que te debo y utilízame para poder perdonar a toda persona porque tú has perdonado tanto en mí. Ayúdame a rescatar a otra persona para crear un puente para hacer la diferencia en otra persona. Ayúdame a hacer los pies y las manos para cambiar el mundo, para hacer la diferencia. Esa es la solución de Dios. Y tú puedes ser parte de, de esto o puedes decir que no. Pero Nehemías aprendió, aprendió a, a hacer esta oración de nosotros. Y él aprendió de esto de su pastor. Él tenía un pastor que se llama Estra, donde él empezó a levantar la gente de Dios y te, donde hay que hacer lo correcto. Y en segunda 2 Cor Corintias eh, 7.14 dice...
1: Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
0: Oh Dios, somos parte de, de nosotros. Y ellos reconocen que son parte del problema. Hay cosas que hemos hecho, que no hemos hecho. Hay cosas que, que debíamos hacer y no dijimos. Somos ignorantes porque hay cosas en el mundo que nos que está tan roto. No, no es tu culpa, Dios, es nosotros. Y vamos a orar y vamos a, a buscar tu cara. Y vamos a, a buscar... Y cuando, cuando Dios escucha el, el llanto de él, él, él lo va a escuchar, él lo va a perdonar, él lo va a sanar, él lo va a hacer y te va a hacer parte de eso. El corazón de Dios no es para mantenerte atado, enjuzgado. Él quiere que tú seas parte. Has considerado el costo de la deuda de que Dios te ha perdonado. Mira lo que Dios ha hecho para ti. Mira lo que Dios dice que no quiere juzgarte. Dios coge, paga la culpa en su propio hijo. Mira lo que dice, mira cómo Dios perdona gratamente. Mira lo que dice en Romanos 3, 23, 24. Alguien tiene que, no hay nada gratis en este mundo, Sí. Eso es verdad. Jesús pagó por tu deuda. Porque todo el mundo hemos pecado. Y Dios en su gracia, libremente, nos hace libre. Y Él hizo esto a través de Jes Cristo Jesús. No fue gratis, pero se te da a ti gratis. Y segundamente, Dios olvida instantáneamente él no tiene rencor. Él no te da el tratamiento de silencio. Él no hace eso. Él dice, deja que el malvado decida de que vive su vida de su forma y que siga pensando que es en lo correcto. Pero dejan que ellos vuelvan a Dios porque Dios es misericordioso y rápido para olvidar, en el mismo momento que tú olvidas. Y número tres, que Dios olvida a lo humildemente, repetidamente. Muchos piensan que a Dios debe estar cansado de que pidamos perdón por las muchas veces. Pero Dios ve todo, Dios ve todos tus días, Él ve todos tus, tus errores desde el primer la primera vez. No lo puedes solucionar porque ya lo sabe. pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vuelvas a donde eres, porque es un Dios que olvida. En Nehemias 9.17 dice,
1: Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ello. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto, pero tú no lo abandonaste porque eres Dios perdonador. Clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
0: Y el cuarto punto es que Dios perdona gratuitamente. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos está castigando por las cosas que hemos hecho. Y eso es el enemigo que quiere separarte de Dios. Y Dios te perdona completamente. Él nos olvida todos los todos los pecados y era y era borrado todos los mandamientos que hemos rotos y él no mantiene lista de todo eso
1: antes desde civil esta civil circuncisión ustedes están muertos en su pecado sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley él anuló esa deuda que nos que nos era adversa clavándola en la cruz
0: Muchos de las cruces que nosotros nos criamos no tiene a Jesucristo en la cruz y es bueno porque significa que, que Jesús resucitó, que no está en la cruz, que puede tener una relación con él. Y es una cosa de ver una cruz vacía. Pero también podemos aprender de nuestros hermanos católicos que han, han aprendido a ver la cruz como el costo de nuestro perdón. Y muchas veces que, que venimos es que Él no ha dado tanto. Hay algo donde me recuerda el caminar en humildad, porque nosotros no merecemos nada y Dios no ha dado todo y el costo fue tan grande, Él, él sangró, Él murió, él, él lo maltrataron. Muchos de ustedes que no entienden la palabra crucificación, deberían buscarla. Es la forma más dolorosa y la, la pena de muerte más cruel que ha visto. Y, y le déjame enseñarle un verso más. Segundo de Corintios 5, 21.
1: Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él cogió todos los pecados, toda la culpa, y él
0: lo puso todo encima de él, y él murió por, nuestro, por nosotros, para que nosotros seamos recto ante Dios y si eso no te este es el costo de tu perdón y la respuesta que mirando la, la cruz de Jesús la, la palabra más importante es oh Dios perdona mis deudas y Dios te dice que ya estás perdonado Mira ese hijo pródigo que, que regresó al padre y ya el padre había decidido perdonarlo. Él estaba esperándolo y él deseaba que él regresara a la casa. Y cuando él viró y, y, y vio que su padre tenía los brazos abiertos, ese es, el, ese es Dios. Cuando tú vienes en humildad ante él, él te va a, a perdonar el, el pecado y el pasado. Y vamos a sacar el vasito que recibimos de comunión. Y vamos a recordar el símbolo. Cuando tú pagas una deuda, tú no lo recuerdas, ya está pago. Yo no quiero que recuerdes el pecado, pero quiero que recuerdes la persona que pagó por tu pecado. Y vamos a coger y abrir. Y, es, y este es el cuerpo de Cristo que va a ser roto para ti. Y piensa como el cuerpo de él fue maltratado y cómo él me ha perdonado en todos mis pecados. Si tú no tienes una relación con, con él, puedes orar conmigo. Dios te necesito. Dios perdóname. Perdóname por todos mis pecados contra ti y humildemente te pido que me perdones por... comemos el pan juntos. Y hasta que comió el pan, tomó la copa y este vaso representa el nuevo. Co el, el nuevo mandamiento es que tú no tienes que pagar nada. Él ya lo pagó todo. Está terminado cuando murió en la cruz. No él, porque él iba a resucitar. Pero la deuda del pecado fue pagada en la cruz. Dios te doy gracias por el regalo de Jesús, por su sangre, que no solamente perdona mis pecados, pero que me da vida. Gracias por la resurrección, porque Él sana lo que está dañado y tú me utilizas como parte de, de tu familia. Gracias por la sangre de Jesús y vamos a beberlo juntos. Gracias, Señor. que puede lavar mis pecados, que la sangre de Jesús, que, que me puede restaurar otra vez, solo la sangre de Cristo, de Jesús. vamos a levantarnos y cantemos este coro, todos juntos. Gracias Jesús, estamos tan agradecidos por ti Señor y humildemente recibimos lo que tú has hecho, Yo pedí que pusieran este versículo en la pantalla para que tú recibas la, 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 la el perdón de, de Dios. Él ha pagado tus... No hay ninguna condenación para aquellos que creen en Jesús. Él te ha perdonado completamente. Déjame dirigirte a la otra parte de la oración porque has recibido el perdón de Dios. Ahora vamos a perdonar a aquellos que tienen deuda contra nosotros hoy tú lo cancelaste la deuda si Dios te ha pecado tanto te ha perdonado tanto vamos a perdonar Dios en el nombre de Jesús venimos ante ti y recibimos tu perdón y cómo podemos mantener en nuestro corazón rencor contra el prójimo y te pedimos que tú remueva de nosotros cualquier amargura rencor Dios, nosotros vamos a, coge, a, a, a pagar la deuda. Si tú... Vamos a perdonar. Voy a perdonar. Voy a seguirte. Y oro para que tú hagas una, una restauración y sanación para la persona que ha confiado en que tú lo has perdonado. Y oro para que tú sane su dolor, restaure su vida... Y los libere del, del, del día de ayer, del pasado En el nombre de Jesús, amén